0: eigentlich <lacht> wollte ich in diesem Podcast nie über konkrete Anlageformen sprechen, denn viel wichtiger als Geld anlegen ist erstmal das richtige Geld Mindset und Geld verdienen an sich, aber das Thema beschäftigt euch offenbar so sehr, dass ich nun doch eine Folge dazu mache. Das vorneweg, ich kann nur von persönlichen Erfahrungen berichten. Ich kenne deine konkrete Situation nicht und kann deshalb auch keine speziellen Empfehlungen abgeben. Ganz wichtig ist auch, um Geld anlegen zu können, musst du erstmal Geld verdienen. Mir hat ein Hörer geschrieben, dass er 3.000 Euro auf der Seite hat und wie er dafür die beste Rendite erzielt. Ich kann bei dem Betrag nur sagen, dass es grundsätzlich ist das viel Geld. Das ist super, wenn man so viel auf die Seite legen kann. Und wenn man das erstmal mal geschafft hat, das ist ein erster Step. Aber richte einfach den Fokus auf dein Einkommen, wie du es steigerst und nicht darauf, wie du die 3.000 Euro anlegst. Weil selbst wenn du die noch so clever anlegst, der Bentley und das Leben ins Saus und Braus wird nicht daraus werden. Du musst einfach gucken, dass da noch mehr sich anhäuft. Ja, wenn du Tipps brauchst, wie sich ganz einfach dein Einkommen steigern lässt, mit Leichtigkeit und mit super einfachen Methoden, egal ob du Angestellter oder Selbstständiger bist, dann kann ich dir den Kurs die Karriereformel nur wärmstens ans Herz legen. Ich verlinke ihn in den Show Notes. Also... Wenn du mich fragst, und diese Frage ist jetzt schon dreimal gekommen, ob mit dem Geld Aktien gekauft werden sollen oder Immobilien, was die bessere Anlageform ist, dann kann ich für mich persönlich ganz klar sagen, beides, wenn möglich, aber den absoluten Schwerpunkt auf die Immobilien. Wir reden hier übrigens nur über den Bereich Kapitalanlage. Also das Eigenheim wohlmöglich mit Finanzierung ist manchmal Manchmal eine gute Anlage, wenn sich der Standort super entwickelt, oftmals aber auch nicht. Aber genau, das würde jetzt zu tief gehen. Hier geht es also rein um den Kauf von Immobilien, die man dann weitervermietet. Ja, mein Mann und ich, wir haben zahlreiche Objekte, die wir halten und wohnen, selbst zur Miete. In einer sehr schönen Wohnung. <lacht> Aber warum machen wir das? Können wir uns kein Eigenheim leisten? Ja, könnten wir. Aber in einer Stadt wie Berlin sind die Mieten in Relation zum Kaufpreis so niedrig, dass sich ein Kauf einfach nicht lohnt. Und unsere Wohnung ist so toll, so hochherrschaftlich, so super geschnitten und schön, dass wir sie nicht besser designt haben könnten. Plus, wir müssen uns um nichts kümmern, sondern rufen einfach unsere Hausverwaltung an. Da ist das flüssige Geld, das man hat, dann besser als Eigenkapital für Wohnungen zum Vermieten angelegt. Außerdem kannst du bei vermieteten Immobilien alles abschreiben. Also das heißt Reparaturen, die Zinsen für den Kredit, die normale Abschreibung und vieles mehr. Das geht bei einer selbstbewohnten Immobilie leider nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maß. Handwerkerrechnungen, die du steuerlich auch geltend machen kannst, aber eben sehr stark limitiert. Ja, erstmal vielleicht zum Punkt Aktien, die ja grundsätzlich super ist. Also auch ich habe Aktien. Der Vorteil ist, dass das Verfahren extrem einfach ist. Du eröffnest bei einer Bank ein Depot und schon kannst du mit dem Kaufen von Aktien beginnen. Natürlich solltest du dich vorher mit den Branchen und den konkreten Unternehmen beschäftigen. Du solltest im Idealfall auch nur Aktien von Unternehmen kaufen, bei denen du auch verstehst, was die Firma macht und wie der Markt an sich funktioniert. Kennst du dich noch nicht so gut aus, sind sogenannte ETF, also Emil, Theodor, äh, was ist F, <lacht> Friedrich, genau, eine gute Option. Hier kaufst du keine einzelne Aktie, sondern setzt es auf einen ganzen Index, also du verteilst das Risiko. So ein Index ist etwa der DAX oder der Dow Jones. Ja, und eine Immobilie zu kaufen ist da schon deutlich komplexer. Du musst erstmal jemanden finden, der dir eine passende Immobilie verkaufen möchte, die dann auch noch eine gute Rendite hat und ein solides Investment darstellt. Das ist der Teil, der wirklich am meisten Aufwand erfordert. Und es vergehen auch mal einige Wochen, ohne dass einem ein gutes Objekt unterkommt. Wenn du Anfänger bist, vielleicht sogar deutlich länger. Mein Mann und ich, wir werden inzwischen als Vielkäufer auch von Maklern direkt angesprochen und erwerben auch Immobilien, die nie auf dem Markt erscheinen. Aktien hingegen sind immer verfügbar. Da musst du dir keine Gedanken machen, manchmal mit einem höheren Kaufpreis, aber grundsätzlich immer griffbereit. Ja, gehen wir also davon aus, dass du das Exposé, also deine Traumwohnung vor dir liegen hast, dann geht es darum, den Kaufpreis erstmal zu finanzieren. Denn es ist nicht so wie bei Aktien, dass man mal für 2.000 oder 5.000 Euro was kaufen kann, sondern es geht in den sechsstelligen Bereich. Und ja, da man erstens die Kaufbeträge nicht immer Cash rumliegen hat und zweitens Kreditzinsen steuerlich absetzen kann, macht hier eine Finanzierung von einer Bank Sinn. Das Verfahren bei der Bank dauert dann auch ein wenig, was davon abhängt, wie gut dich deine Bank schon kennt, wie gut das Verhältnis zu ihr ist und ja, du kannst bei der ersten Immobilie auch einen Finanzierungsvermittler mit an Bord holen. Der kostet zwar etwas Provision, aber nimmt dich an die Hand und kann durch seine Erfahrung oft deutlich bessere Konditionen realisieren. Wichtig ist natürlich für einen Kredit, dass du eine absolut saubere Weste hast. Das heißt ein regelmäßiges monatliches Einkommen, keine Konsumverschuldung, worunter auch Ratenzahlungen für Sofa und Co. zählen und natürlich einen guten schufa -Score. Nach all dem fragt dich beim Aktienkauf übrigens niemand. Also Immobilien deutlich komplizierter und aufwendiger. Ja, und wenn das alles stimmt und du die Zusage hast von der Bank, wird der Kauf vom Notar beurkundet, ganz einfach, um dich zu schützen. Durch das Vorlesen wird nochmal sichergestellt, dass du dir über die Tragweite des Geschäfts tatsächlich sicher bist. Und nach dem Notar beginnt dann nochmal ein langer Prozess. Es muss zuerst im Grundbuch der Immobilie eine Auflassungsvormerkung hinterlassen werden. Dann werden noch verschiedene Stellen wie Verwalter oder sonstige Behörden angeschrieben. Du erhältst immer wieder Rechnungen über die Grunderwerbsteuer, Gebühren etc. Also ich will dich hier gar nicht langweilen. Irgendwann nach einigen Wochen gehört die Immobilie dann dir. Was für ein Aufwand, nicht wahr? Also, warum bin ich dann persönlich so ein großer Fan von Immobilien? Ganz einfach, es geht um das Thema Eigenkapitalrendite. Gehen wir davon aus, dass du 10.000 Euro hast. Mit denen kannst du für 10.000 Euro Aktien kaufen und wenn alles gut läuft, haben die eine Rendite von, ich sage mal, 6%. Ich Beachte jetzt mir alles an Gebühren und so nicht. Ich mache eine gerundete Rechnung, 6% Rendite, das sind 600 Euro im Jahr, die sich da an Vermögen aufbauen. Wenn du jetzt die 10.000 Euro nimmst und dafür für 100.000 Euro eine Immobilie kaufst, dann kannst du mit den 10.000 Euro die Kaufnebenkosten finanzieren, also Makler, Grunderwerbsteuer und so weiter. Und die 100.000 Euro leist du dir von der Bank, bei guter Bonität und einer guten Immobilie ist dieses Modell absolut realistisch. Deine Mieteinnahmen sollten bei dem Modell deine Ausgaben, also Zins und Tilgung, tragen. Und wenn du jetzt nur eine vierprozentige Rendite auf die Immobilie hast, dann gehen die nicht nur, und das ist jetzt wichtig, nicht nur auf die eingesetzten 10.000 Euro, sondern die Rendite geht auf 100.000 Euro. Du arbeitest praktisch mit anderer Leute Geld also konkret mit dem Geld der Bank und nutzt es als Hebel. Ja, <lacht> und ich merke, die Folge wird länger und länger, weil es so viel zu erzählen gibt. Um es für dich nochmal auf den Punkt zu bringen, Aktien sind eine schnelle und einfache Lösung zur Kapitalanlage, aber auch hier musst du dich vorab mit den jeweiligen Unternehmen beschäftigen und das Risiko für dich abwägen. Immobilien sind weitaus komplizierter in der Abwicklung, aber für mich persönlich eindeutig die interessantere Anlage wenn das Jahr 2020 vorbei ist, haben mein Mann und ich in diesem Jahr eine zweistellige Zahl an Objekten neu abgewickelt. Das geht natürlich nur mit viel Freude, einer Leidenschaft für Immobilien und viel Erfahrung. Das ist zu Beginn noch nicht möglich, aber du wirst sehen, es ist ein Bereich, der riesig Spaß macht und ja, du merkst auch, ich kann gar nicht aufhören zu erzählen. Also, wenn jetzt wieder mal die Frage kommt nach einer Kapitalanlage, das ist die erste und einzige Folge, die ich dazu gemacht habe. Ihr müsst euch da selber reinfuchsen. Ich kann nur persönlich berichten, was für mich gut ist, was für uns gut ist. Wir haben in dem Bereich auch das Know-how. Du musst es dir erst mal selber anlesen, anlernen. Es sind beides gute Sachen. Also Diversifikation, Streuung, auch ein bisschen Gold beimischen. Das sind alles Gute Sachen. <lacht> ja, und ich verspreche dir für all diejenigen, für die das konkret, für die, die Folge heute einfach ein bisschen zu hart war, weil es einfach um harte Fakten, um Geld ging. Wir machen wieder eine ganz super emotionale Folge in der nächsten Woche. <lacht> und heute nehme ich dich nochmal gedanklich ganz fest in den Arm. Und ja, danke für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Tschüss. <lacht>